0: Mientras estoy poniendo acá a grabar. Y, y bueno, oye, eh, de, definitivamente que este tema te he visto en varios lados eh, hablando sobre. Sí, 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 excelente. Es un tema que ha causado bastante revuelo. Pero bueno, pa, para, para ir empezando básicamente con, con la entrevista, eh, hay muchas personas que en el último fin de semana han empezado a migrar a otros servicios de mensajería instantánea. Esto debido a que hubo un anuncio por parte de WhatsApp que ahora le pertenece a Facebook que ha dicho que a partir de febrero hay unas nuevas reglas en el tema de, de privacidad, pero muchos como yo probablemente no habrán leído y se habrán alarmado también. Pero primero que nada, para explicarnos en qué consiste estas este, nuevas reglas de WhatsApp que ha causado que bastantes personas hayan emigrado a servicios como Telegram o, Single, o Signal. perdón.
1: Bueno, tenemos que empezar primero porque esto no es algo nuevo. Eh... Primero, la compra de WhatsApp por parte de Facebook fue hace tiempo ya. Eso es eh, primero, primordial. Y tenemos que tomar en cuenta que también Facebook compró Instagram y es este conglomerado gigante de redes sociales que en este momento pues tiene un control importante sobre una cantidad muy interesante de información que se maneja alrededor del uso de las redes sociales. Eso por un lado. Por el otro, los términos y condiciones que WhatsApp está eh, ahorita mismo eh, pidiéndole a los usuarios que estén de acuerdo si necesitan usar la aplicación, no son nuevos tampoco. Eran optativos hasta hace poco. Y eh, dado que hay algunas eh, legislaciones que están empezando a entrar en vigencia y tratando de pegar por delante, con la excepción de la Unión Europea, que tiene unas leyes muy, muy fuertes en cuanto a protección de datos personales, el grupo de Facebook ha dicho, ¿sabes qué? Vamos a decirle a la gente que nos dé su consentimiento explícito y formal para nosotros asociar algunos datos del uso de la aplicación con eh, los que ya tenemos a partir de su uso de otras redes sociales como Facebook y como Instagram, cosa que a la hora de nosotros dirigir la publicidad, que es lo que paga todo esto, porque el WhatsApp no nos cuesta nada a nosotros como usuarios y como en muchas otras cosas, cuando el servicio es gratis, el producto muy posiblemente eres tú. En este caso, ellos dicen, bueno, para nosotros poder darle más valor a esa información, vamos a asociar estas cosas. Lo que no es, es un permiso de ver nuestros mensajes privados, porque no los van a ver y francamente no les interesa. Además, el procesar toda esa información requeriría un gasto tan grande en cómputo que, no sería financieramente viable. Esto me recuerda mucho cuando eh, circulaban los bulos diciendo que la carne de X o Y restaurante de comida rápida era eh, con carne de gusano. Y eso es fácil decirlo para una persona que no sabe que la carne de gusano libra por libra cuesta más caro que la carne de vaca. Ya si me dijeran que fuera gato es otra cosa, pero eso es harina de otro costal. La cosa es que el, el tema con Facebook y con Telegram y con Signal y con Instagram y todo esto es que ha salido a flote pues varias cosas. Primero, la falta de conocimiento que tiene el público en general acerca de los derechos y deberes que tiene con sus datos personales, con su privacidad, con muchas otras cosas. Segundo, la facilidad con que se eh, riega la desinformación. Estamos viviendo en una era donde la desinformación puede ser eh, difundida hasta 6 a 10 veces más rápido que una información veraz. Y lamentablemente hay mucha desinformación. De hecho, incluso yo exhorto a la gente, lo que estamos hablando ahorita mismo en este momento, no me lo crean, vayan e ilústrense yendo a los diferentes sitios y sobre todo lean los términos y condiciones no solo de WhatsApp, no solo de Signal, no solo de Telegram, sino de todo lo que utilizan. Sí es cierto que hay algunos términos y condiciones que son casi tan largos como el Antiguo Testamento. Pero, pero, eh, no está de más que los leamos, que los conozcamos y que cuando le damos a aceptar, lo hagamos sabiendo qué es lo que estamos aceptando. Mucha gente está ahorita mismo migrando de WhatsApp a otras alternativas y hemos visto la alternativa, por ejemplo, de Telegram o la de Signal. Telegram es muy bueno en cuanto a que tiene altos niveles de seguridad y pide muy poca información de sus usuarios. En el sentido de que más del 80 de su código fuente está disponible para que el público lo pueda revisar y ver que en efecto es seguro. Y hasta ahora lo ha sido. Hay un pedazo del código fuente de Telegram que su dueño ha dicho yo no se lo voy a brindar a la gente porque me da miedo que lo usen los gobiernos para tratar de ver cómo hacen para meterse, etc. Eso puede en principio sonar lógico. Sin embargo, eh, la mejor caja fuerte es aquella que incluso si tú sabes cómo funciona, no la puedes abrir. Y eso es lo que pasa con, in, con Signal. Signal es 100% código fuerte, abierto. Y la gente lo puede examinar, lo puede auditar e incluso puede sugerir mejoras o crear nuevos programas como ya se ha hecho, basados en la tecnología de Signal para comunicarse seguramente, no solamente Texto, no solamente dibujos, fotos, archivos, sino también voz, video. Es un protocolo abierto, robusto, seguro y confiable. Y además Signal no almacena ningún tipo de información identificable, lo cual también lo hace más transparente para aquellos que no quieren, no necesariamente eh, esconder nada en particular, sino simplemente no regalar sus datos a un tercero que igual no los va a usar para beneficiarlos a ellos, sino beneficiar a terceros y ganar muchísimo dinero en el proceso.
0: Mira, de verdad que este es un tema que, que da para hablar demasiadas cosas y hubo una situación también que ocurrió la semana pasada eh, y que, bueno, producto de algunas aseveraciones que hizo un presidente a través de una red social, provocó que se les cancelaran todas eh, sus cuentas en redes sociales y yo te pregunto hasta dónde llega el poder de estas redes que incluso a jefes de estado estamos hablando precisamente del presidente donald trump eh, tuvieron el, el, el poder para decirle te silenciamos o sea eh, eso quizás causa un poco de preocupación entre las personas por un lado y, y por otro también pues este eh, el hecho de que eh, somos dueños de la información que compartimos o se la cedemos totalmente a estas redes sociales?
1: Nosotros somos dueños de la información que nosotros compartimos de forma privada. Cualquier cosa que yo te mando a ti, los, las entidades que manejan las redes sociales realmente poco les importa eh, qué estamos hablando. Les importa más el hecho de que estemos hablando y que estamos en contacto. La forma en que yo lo describo es como el guardia de seguridad que está viendo las cámaras de seguridad de un edificio. Él no está escuchando a nadie. Pero él, a través de saber ¿Cuándo entran? ¿Cuándo salen? ¿Quién se mira feo? Eh, quién, hablo, eh, ¿Quién se para acerca de quién? ¿Quién se acerca a quién? etc. Él va a saber mucho de lo que está sucediendo en un edificio sin escuchar absolutamente nada. Él puede saber que tú le pasaste un papelito a fulano. Él a lo mejor no leyó el papelito, pero él sabe que tú y fulano tienen algo. Entonces ese tipo de información es a veces hasta más valiosa y determina más. Que si yo te enseño el papel, porque a lo mejor el papel tiene, ¿qué te puedo decir? Un dibujito de un caballo, pero eso entre tú y fulano tiene un significado que tú, ustedes saben cuál es. Entonces, eso de, partamos de ahí. Segundo, las redes sociales no están censurando a nadie en lo absoluto y, y ahí estamos partiendo de un desconocimiento de cómo funcionan. Si McDonald's me dice a mí, por ejemplo, que yo tengo que entrar con ropa al restaurante y que no me van a dejar entrar sin ropa al restaurante. Eso es un requerimiento perfectamente razonable de un negocio particular que tiene todo el derecho de hacer negocio de forma particular eh, y no es censura. Yo digo, ah, es que yo me quiero expresar libremente mostrándome tal como vine al mundo ok, lo puedo hacer en mi casa o yo puedo montar mi propio restaurante nudista donde todo el mundo pueda venir así como lo trajo al mundo. Entonces no podemos hablar de censura cuando lo que es es simplemente una red social que tiene una serie de términos y condiciones que son un contrato privado entre individuos y empresas y que si ese individuo o esa empresa viola ese contrato, la otra parte tiene toda la, no solamente el derecho, en algunos casos hasta el deber de simplemente rescindir ese contrato y decir, no te atiendo más. Entonces, en ese sentido, tanto Twitter como Facebook como otras redes sociales tienen términos y condiciones que dicen si tú incitas al odio, si tú incitas a la insurrección. Entonces este, nos tomamos el derecho de simplemente pues negarte el servicio. Y es lo que ha estado pasando en muchísimas plataformas, no solamente con Trump, sino con muchísimas otras eh, personas que han querido agarrar las redes sociales como plataforma para decir que la tierra es plana o que los celulares te matan o cualquier otro pocotón de cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Sí, tú eres libre de vivir en tu realidad, pero no sin consecuencias. O sea, es, es, es importantísimo tomar eso en cuenta eh, y sobre todo a las, a las redes sociales. En este caso, lo que está pasando con WhatsApp no es que les interese qué es lo que tú estás publicando ni nada por el estilo. Ni van a leer tus mensajes, ni tus fotos, ni les interesa. Es simplemente diciendo yo quiero darle más valor a mis datos. Amarrando los que ya tengo en Facebook, los que ya tengo en Instagram y eh, haciéndolos más valiosos para yo poder mandar publicidad más efectiva. Y nos están diciendo si no eh, estás de acuerdo con esto, no lo hagas. Asimismo, por ejemplo, si por, yo veo que hay un lugar que vende... ¿Qué te puedo decir? ¿Queso? Y yo no, eh, no apruebo el proceso de cómo se hace el queso o no me gustan los lácteos. Bueno, yo soy libre de o ir a otro lugar donde no usen lácteos o yo puedo eh, poner mi propio restaurante y vender eh, cualquier comida que a mí me dé la gana. Entonces realmente yo no lo veo como censura. Eh, sí, tienen un grandísimo poder, pero ese poder se lo estamos dando nosotros. Entonces, asimismo, como nosotros podemos tomar control de nuestras redes sociales, limitar la cantidad de información que nosotros brindamos y utilizarla más responsablemente, yo creo que no solamente podemos tomar control de nuestras redes sociales, sino de toda esa información que manejamos alrededor de nuestra vida digital.
0: Gracias, Alex. Y en ese sentido, ya como para, para ir cerrando un poco este tema eh, y darle un poco más de tranquilidad a las personas que siguen alarmadas también y dicen sí, porque entonces ahora van a saber todo lo que estoy haciendo. Pero hay algunos que también han escuchado, sí, pero yo no tengo nada que ocultar. Efectivamente. Y eh, en ese sentido, eh, el uso de los datos es exclusivamente para publicidad o también tiene otros fines. Si se vende quizás a otro No cliente. sabemos
1: qué fines puede tener porque... Ya vimos que en el 2018 Cambridge Analytica buscó información de los datos que hemos mencionado, que no es lo que la gente escribe, sino con quién se escribe y bajo qué circunstancias. Y la utilizó para manipular la información para eh, llegar a toda esta gente radicalizable en Estados Unidos y que culminó el 6 de enero en lo que sucedió en el Capitolio. Entonces, hacia allá es que no se quiere ir. Entonces, ¿cómo hacemos para no ir allá? Pues... Tratar de limitar qué compartimos con nosotros, con, con las redes sociales. Si no queremos compartir eso, pues le damos no aceptar a WhatsApp y lo dejamos de usar a partir del 8 de febrero y optamos por alternativas como Signal, que es 100% transparente, o como Telegram, que es muy cercano al 100% transparente. Eh, o seguimos utilizando WhatsApp a sabiendas de que los datos alrededor de nuestro uso de la aplicación están siendo compartidos tanto con Facebook como con sus socios de negocios, que eso puede significar hoy en día prácticamente cualquiera.
0: Hay unas otras cosas que quizás también de esas que se comparten por internet y hay muchos que empiezan a especular en torno a este tema que hay de cierto de que el, el teléfono o el WhatsApp tiene activado la cámara o el micrófono en el momento que estamos hablando. ¿Cómo cómo es que recopila esos datos sencillamente cuando utilizamos o interactuamos a través de la aplicación?
1: No es posible. Más allá de en las películas de Nolan, eh, en este caso Batman, no me acuerdo si Batman en Comensipia, una de las tres de la, de, la, de la serie, donde una de las cosas que hacen es para tratar de localizar al malo de la película, prenden todos los micrófonos y las cámaras de todos los celulares de Ciudad Gótica. Eh, a menos que tú seas Bruno Díaz, tú no vas a tener el poder computacional, ni lo tiene Jeff Bezos, ni lo tiene Google, ni lo tiene Microsoft y nada por el estilo para poder procesar toda esa información y francamente la poca información valiosa que obtendrían eh, es absurda. La gente dice es que te van a mirar la cara para ver qué es lo que te gusta y los gestos de tu cara cuando te estás riendo viendo un meme. No, ellos van a mirar cosas que no les cuesta nada saber qué son, cuánto tiempo te quedaste mirando el bendito video, si esperaste a que se repitiera, si le diste pausa, si le diste me gusta, si le diste compartir y si seguiste a la persona. Por eso yo, en vez de decirle a la gente eh, otra cosa, les digo... Búscame en redes sociales como Vida Digital y pregúntame lo que tú quieras, porque mientras más gente me consulta, más el algoritmo va a decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a presentarle este contenido a otras personas y esas otras personas se pueden beneficiar de eso. Entonces eh, yo creo que lo que tenemos que hacer es ser sensatos, darnos cuenta que es absurdo. Matarías la batería del pobre celular en tres patadas, no, en patada y media probablemente, y ellos no tienen ni, el, ni, el, ni los recursos ni las ganas de hacerlo lo que sí les interesa es saber cómo tú usas la aplicación. Entonces, en ese sentido, eh, lo que tenemos que tomar en cuenta es brindar la menor cantidad de información posible, estar muy encima de cuáles son los términos y condiciones y si una aplicación pide más datos que, los, que nosotros estamos dispuestos a dar para utilizarla, simplemente no la usemos. Eso también manda un mensaje a estas aplicaciones diciéndole, ¿sabes qué? Este es el límite hasta donde quiero llegar. Y claro está, a WhatsApp... Ahorita mismo eh, que le quiten 50 millones, 100 millones, 200 millones de usuarios. Es como a ti o a mí que se nos pierdan 20 dólares. Nos va a doler, pero no nos va a quebrar ni nada por el estilo. Entonces eh, vamos a extrañar los 20 dólares. Vamos a tener que trabajar extra duro para volver a hacer esos 20 dólares, pero no nos va a quebrar. Y en este caso Facebook probablemente ya esa decisión la tenía tomada no ahora, sino hace años y dijeron bueno, más o menos ahora. ¿Por qué? Porque saben que hay leyes como la de protección de datos en Panamá, que empieza a hacer vigencia en, en marzo y alrededor del mundo hay esfuerzos similares. Entonces ellos dicen, sabes que antes de que una ley me quite el derecho a usar la información que ahorita yo le dije al usuario y como se descuidó me dijo aceptar y yo la estoy usando porque sí, mejor pico por delante y le digo al usuario, ¿me quieres usar? Esos son los términos. No te gusta, usa el otro. Y mucha gente está escogiendo usar el otro. ¿Por qué no todo el mundo se está yendo de WhatsApp? Porque no hay planes de celular con Telegram incluido o con Signal incluido. Vamos a ver qué pasa. Sería interesante que alguno de los proveedores picara por delante. Yo sé que Digicel, por ejemplo, tiene un app de mensajería que se llama VIP, que lo están usando que es gratis y que es gratis también para sus usuarios. Entonces esta es una buena oportunidad para explorar ese tipo de opciones también. Entonces vamos a ver qué pasa. Eh, esto definitivamente no es lo primero que vamos a estar conversando acerca del tema. Esto va a ser muy probable que va a ser tema de conversación por mucho tiempo. Y espero que sirva también como un despertar para todas esas personas que están usando estas aplicaciones para que se empiecen a preocupar un poquito sobre cómo se utilizan, qué información tienen de nosotros, qué estamos compartiendo en redes.
0: Gracias Alex, nos gustaría quedarnos más tiempo hablando de este tema, pero bueno, el tiempo también se nos acabó pero para aquellos que quieran saber un poco más bueno, tú tienes también un segmento en Radio Ancón eh, todos los miércoles, pero también nos recuerdas tus redes sociales y dónde podemos ubicarte
1: En Vida Digital, en casi todas las redes menos Twitter, en Twitter soy Alex Newman, porque alguien agarró Vida Digital hace como 10 años y no lo ha soltado y no lo usa, pero bueno ¿qué le vamos a hacer? Este, y me pueden también encontrar en eh, diferentes medios, incluyendo Radio en Con los Miércoles, FM los jueves y Radio Panamá los sábados. Y próximamente a lo mejor me verán en televisión. Aunque dicen que tengo más cara para radio, pero vamos a ver qué pasa.
0: Bueno, vos, vos, vos para radio. <ríe> Gracias no, hay cara también. Algo así como claro.
1: Maninis, más o menos, por
0: ahí. Ah, claro. Gracias por todo. Será hasta después. Gracias por acompañarnos. A ustedes luego.